0: Tu día en fin de semana. La información en tus oídos. En tus oídos. Excelente domingo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si son de esas personas que no toman cerveza porque se inflaman, ¿les gustaría saber cómo prevenir esto? Descúbranlo al final de este episodio. Mi nombre es Cintia García, hoy es 18 de febrero de 2024 y estas son las noticias del día. Metrópoli. Poco después de las 18 horas de este sábado 17 de febrero, un sismo sacudió la Ciudad de México. De acuerdo con el Sismológico Nacional, de manera preliminar su magnitud fue de 5 con epicentro localizado a 24 kilómetros al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero. La gobernadora del estado, Evelyn Salgado, informó que luego del sismo que se registró en la entidad, la Secretaría de Protección Civil del Estado activó los protocolos correspondientes y hasta las 18.30 horas no se reportaban daños. Sin embargo, hizo un llamado a la población para continuar atentos a información oficial. En sus redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que tras el movimiento telúrico conversó con la gobernadora de Guerrero, quien le detalló que habló con el presidente municipal de Coyuca de Benítez, Ociel Pacheco Salas, quien le informó que no había daños en ese municipio. En tanto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México informó que el sismo fue prácticamente imperceptible en la capital, y de igual manera hasta la tarde de ayer no se registraban daños. Por su parte, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que tras la activación de la alerta sísmica, se inició el sobrevuelo en la ciudad con cinco cóndores. Además, la red de movilidad integrada activó el protocolo de revisión en los sistemas de transporte, pero poco después se normalizó la circulación de los trenes en la red del metro y las instalaciones se reportaron sin novedad, según confirmó el director del sistema de transporte colectivo, Guillermo Calderón. En el cablebús, la red de transporte de pasajeros y Metrobús también se implementaron los protocolos correspondientes. Los servicios de igual manera fueron reanudados minutos más tarde. Estados. La sequía alejó las lanchas y barcos al menos unos 15 metros del muelle de Valle de Bravo, distancia cinco veces más en comparación a donde se ubicaban inicialmente. La imagen actual es un camino lleno de lodo, con olor desagradable y cintas de peligro que, de acuerdo con los prestadores de servicio, ahuyentan al turismo. Ante la cercanía de la temporada vacacional de Semana Santa, hacen un llamado a las autoridades para que intervengan de forma urgente. Los trabajadores de la zona turística, comentaron que el daño es grave porque apenas entre 2019 y 2021 registraron entre 30.000 y 40.000 visitantes al municipio, pero paulatinamente se ha reducido ante las condiciones del lugar. La demarcación cuenta con aproximadamente 70.000 habitantes y de ellos al menos la mitad depende del turismo, dice Ricardo Uribe, trabajador de la zona del embarcadero. Los trabajadores y vecinos de la zona mencionan que el saqueo de agua para la formación de hasta 200 artificiales en la zona residencial, combinado con la sequía, son una fórmula que pone en jaque a Valle de Bravo, e incluso a pobladores de zonas cercanas, quienes acuden al lago para trabajar. Explicaron que de secarse la presa, incluso deportes como el parapente deberán cancelarse. Afirmaron que hasta el momento, hay otros casos que se han demostrado como la escasez de agua en la cascada Velo de Novia, por lo que temen que en los próximos días les prohíban navegar, porque en lo que va del año, el nivel de agua se ha reducido hasta centímetros o más por una semana para restauranteros embarcaciones artesanos y los que rentan habitaciones en hoteles o a través de plataformas como airbnb se acerca de forma acelerada una catástrofe pues esta demarcación depende del turismo incluso hay quienes se atreven a decir que si la laguna valle de bravo no tiene mucho más para ofrecer estamos dispuestos a hacer de todo así fue cuando debimos limpiar el agua de lirio o dejar de utilizar lanchas de motor estuvimos dispuestos a contribuir como lo hacemos ahora, dicen MUNDO. La jefa de campaña, Biden Harris, Julie Chávez Rodríguez, dijo este 17 de febrero que el expresidente Donald Trump se propone devolver a la Casa Blanca, establecer unilateralmente la prohibición del aborto a nivel nacional, con o sin la aprobación del Congreso. Chávez se refirió a presuntos nuevos informes que describieron un supuesto plan del equipo de Trump para eludir la acción del Congreso en este tema e instituir ataques más devastadores al acceso a la atención médica por parte de las mujeres. El comunicado de la jefa de campaña de Biden recoge también la advertencia de la presidenta y directora ejecutiva de Libertad Reproductiva para Todos, Mini Tinmaraju. Si tienen otra oportunidad, actuarán en consecuencia y las consecuencias serán inimaginables. No podemos permitirnos darles esa oportunidad y 8 de cada 10 estadounidenses que apoyan el aborto legal no lo permitirán. Uso de relieve Tinmaraju. Por su parte, la presidenta de Planet Parenthood Action Fund, Alexis McGill-Johnson, Dijo que Trump ya ha causado un daño sin precedentes al derecho al aborto y a millones de personas, y que si se da la oportunidad, intentará eludir al Congreso para prohibir el aborto en toda la nación. Trump es un desastre para la democracia y un desastre para la atención de la salud sexual y reproductiva, dijo. Destinos. Aunque la última película de Harry Potter se estrenó hace 13 años, la fiebre por este mundo literario y cinematográfico no ha parado. Para quienes son fans, la Ciudad de México será el escenario de un paseo a bordo de un turibús temático llamado Expreso Mágico. Este tour recorrerá los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México como la Avenida Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes y parte del Centro Histórico. Durante el recorrido aparecerán Harry Potter, Albus Dumbledore y criaturas increíbles quienes recrearán las escenas más icónicas de la saga. Y más vale que antes del recorrido des un repaso a los films o a los libros, porque habrá trivias y otras actividades para comprobar qué tan fanático eres. Los mejores se llevarán algunos premios a casa. Al final del tour, la experiencia continúa en una locación que por su decoración y música se parece a las casas de los magos. Ahí tendrás oportunidad de relajar dejarte, platicar, probar una cerveza de mantequilla, adquirir algunos souvenirs y hasta tomarte la foto con Harry Potter y otros personajes de las películas. Este se realizará los días 2 y 3 de marzo, con varias opciones de horario a las 4, 6 y 8 de la tarde. Tiene un costo de 590 pesos por persona e incluye transporte, cerveza de mantequilla, actividades y estancia en el castillo de Hogwarts. Para que sigas disfrutando de la cerveza, te traemos un consejo que te ayudará a deshacerte de la inflamación. Según el Instituto Nacional sobre Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, la solución a dicho problema es tomar la cerveza en un vaso y no directamente de la lata, ya que el gas atrapado en el contenedor se libera dentro del estómago. Otra técnica para evitar los efectos del dióxido de carbono consiste en servir el alcohol en un ángulo de 45 grados. Dicha práctica ayuda a la formación de burbujas o espuma, las cuales liberan el gas en cada trago. Vale la pena destacar que la inflamación por ingerir cerveza no debería generar dolores, náuseas o vómitos. En caso de presentar alguno de los síntomas, será necesario tomarse un descanso para que el cuerpo logre procesar el alcohol. Ahora sí, vámonos con nuestra sección favorita, los comentarios. Sara Magaly Rojas nos dice, Feliz fin de semana, saludos desde San Juan del Río Querétaro. Gracias Sara, feliz fin de semana. Armand nos comenta, Excelente día, voz bonita, qué triste es escuchar que los cárteles son los que manejan la paz en Guerrero, y no la autoridad porque la autoridad depende de que ellos hagan treguas. Gracias por tu comentario Armand. Finalmente Barbubier nos dice, Hola Cintia. no entiendo Porque a él no le dicen dictador, si ha gobernado durante mucho tiempo y nuestro señor presidente ni ha terminado su periodo de gobierno y según la oposición lo es. Muchas gracias por tu comentario, Barb. Hoy no hubo muchos comentarios, yo creo que estaban un poco ocupados, pero esperamos mañana participen más. Ahora sí, ya estás informado, pero sigue todas las redes de El Universal para estar actualizado. Si te gusta este podcast, compártelo. No te olvides de activar tus notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda que estamos de lunes a domingo y mañana sigue informado en tu día con El Universal. Tu día en fin de semana, la información en tus oídos, en tus oídos.